0: 6,4 из 10. Расположение Сакраменто между Сан-Франциско и озером Тахо делает город идеальным для жизни при вполне разумных ценах. Одним из отличительных факторов, благодаря которым Сакраменто вошел в список, стала близость к фермерским хозяйствам и прямым производителям пищевых продуктов. Вечерка поздравляет жителей Сакрамента с новым статусом. Сан-Франциско, который, кстати, занимает 16 место в опубликованном отчете, сегодня стал первым городом в США, который предложил бесплатное высшее образование всем жителям города без исключения. Город выделил 5,5 миллионов долларов к City College города Сан-Франциско для оплаты образования всех желающих. Для того, чтобы попасть под классификацию жителей города, потенциальным студентам необходимо прожить в черте Сан-Франциско всего один год и один день. Более не существует никаких условий для приобретения бесплатного образования, не важен ни доход, ни иммиграционный статус. Деньги, выделенные на данную программу, поступили за счет налогов, вырученных в области продажи недвижимости. Ожидается, что программой воспользуются около 30 тысяч человек. Власти Сакрамента требуют от круизной компании города предоставить историческое судно для совершения водных прогулок и путешествий из Олд Сакрамента. Несколько лет назад, во время рецессии, правление города прекратило сотрудничество с круизной компанией из Олд Сакраменто, мотивируя решение отсутствием средств. Теперь, когда кризис вроде бы позади, власти хотят восстановить деловые отношения и улучшить центр города – Город предлагает компании Hornblower Cruise Эвенс Events заключить соглашение о новом круизном судне, которое стало бы символом исторического Сакрамента. Компания Life Time Fitness, основанная в Миннесоте, сегодня объявила о ярмарке вакансий, которая пройдет в эту субботу, 11 февраля, в Фолсами. Life Time Fitness представляет из себя сеть мега спортзалов. В связи с открытием нового центра компания срочно нуждается в сотрудниках. Обратите внимание, новый центр появится Фолсами уже этой весной. Компания планирует нанять 350 человек. Ярмарка вакансий пройдет, повторяю, 11 числа в Ригас Iron Point Center по адресу 1024 Iron Point Road на пересечении Iron Point и Black Diamond Roads. Событие начнется в 9.30 утра и завершится в 3.30 дня. Соискателям рекомендуется одеться профессионально и принести с собой резюме. Коалиция штата Калифорния и местные представители власти обратились сегодня к Сенату штата с требованием снять все ограничения на использование воды и объявить засуху завершенной. Органы, регулирующие водные ресурсы, соберутся завтра в среду для обсуждения возможности выполнения требований властей. Сенатор Джим Нелсон, возглавляющий коалицию, сегодня публично обратился к губернатору, заявив, что время засухи прошло. И пора это признать. Эта зима стала одной из самых дождливых в истории Северной Калифорнии. Количество снега в горах на 82% больше обычного. Шторм в округе Марин только сегодня стал причиной наводнения, затопив более 40 домов. Напомним, что официальное начало засухи было объявлено губернатором Брауном в 2014 году. Этот год стал самым засушливым за последние десятилетия. И вот некоторые предупреждения. В Северной Калифорнии продолжаются дожди. О погоде я расскажу чуть позже, сразу же после этого выпуска. Но власти напоминают об опасности локальных наводнений. Согласно заявлению представителей города Сакраменто и Национальной метеорологической службы, опасность остается на повестке дня до ближайшей субботы, когда прекратятся дожди. Следующие округа и города находятся в зоне потенциальной опасности. Итак, Алпайн, Амадор... Бьют, Калаварес, Калуса, Эльдорадо, Глен, Лейк, Лейзен, Невада, Плейсер, Пламос, Сакраменто, Сан-Хоакин, Щаста, Серра, Солана, Станислаус, Сатер, Йола и Юба. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 7 февраля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. В добавок ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио «Афиша» каждый день в 5 часов. Но если вы хотите подать свое личное объявление в бюллетене «Афиша», звоните по телефону 487-9701. Афиша «Медиагрупп» 23 года в курсе событий. Итак, несколько слов о погоде в Сакраменто. Сегодня всю ночь шел сильный дождь в городе с порывами ветра, ураганными порывами. Сегодня днем 62 градуса, пасмурно, дожди. Завтра в среду 63 градуса, дожди. В четверг 60 градусов, дожди. В пятницу 59 градусов, дожди. И в последующие дни дождей не будет. В субботу уже солнечно, 59. В воскресенье солнечно, 60. Облачно будет в последующие дни, но без дождей. В понедельник 62, небольшая переменная облачность. Во вторник 63, небольшая переменная облачность. Ну а ночью от 36 до э, 45 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней предсказывают сакраменты-метеорологи. Сакраменты 5 часов 9 минут в эфире Радио Афиша на волне 1690 ам. Еще раз напоминаю, что сегодня вторник, 7 февраля в 5.20 начнется программа Израиль сегодня. Ну а сейчас..
1: 14 февраля в 7 часов вечера ваш Platinum Palace.
3: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стел. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай Стел в Сакраменто. 43-66 Аугурн-Бульвар. Телефон 900 16 233 11 01 в сплейстелл отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами
0: Сакраменто 5 часов 11 минут я предлагаю вашему сообщению вниманию несколько сообщений на местные темы начале несколько частных и коммерческих объявлений Не спится? Заплати налоги и спи спокойно. Не помогло? Тогда купи новый удобный матрас. Лучший выбор матраса в магазине The Fashion Furniture. Только до 14 февраля. Огромные скидки на матрасы, спальни и другую мебель. Приезжайте и выбирайте. Адрес 5140, Мэдисон Авеню, между Ауборн и Хэмлок. Телефон для справок 712 1111 11. Сдается в рент-дуплекс в Кармайкл на улице Марипоза. Половина дуплекса, точнее, 2 бедрум, 2 басрум. Рент 1200 долларов в месяц. Телефон владельцев 650-эре-код 242-46-16. И второй телефон, эре 916, Сакраментовский, 457 70 70. Автомагазин приглашает водителей для доставки запчастей. Знание английского языка обязательно. Обращайтесь по телефону 635-41-91. Строительной компании требуются специалисты по установке окон и сайдинга. Необходимо иметь свой инструмент. Звоните по телефону Эрикод 650. 350-09-70. По дате объявления в следующий четвертый номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 17 февраля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. 12 февраля, это воскресенье, в 6 часов вечера в церкви «Краеугольный камень» состоится форум на тему «Виртуальный мир». Спикер Евгений Душаков. Вход свободный. Адрес церкви 6380, 63 й стрит. Телефон для справок 501-48-63. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг. Новый автомобиль «Хонду Сивик EX. Модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда – 6100 Гринбек на пересечении Сауборн-Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус, только в клубе «Караоке» в Кориане Плаза по адресу 10971 Olsen Drive, Франчо Кордова. Если у вас до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет «Палцы Кам» на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру, а также производится видеосъемка свадеб. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. Завтра и послезавтра на сцене Харрис-Сентра в городе Фолсом в постановке театра «Русский национальный балет» будут показаны классические балетные спектакли «Спящая красавица», сильфидой и «Кармен». Начало постановок в два часа дня и в 7.30 вечера. Адрес 10 College Parkway, город Фолсом. Стоимость билетов от 39 до 59 долларов. Для студентов 25 долларов. Заказ билетов на сайте harriscenter.net. А в субботу, 11 февраля, в Сакраменто пройдут несколько мероприятий. Ну, в частности, в арт-кафе «Бульвар Петрони пройдет очередной творческий вечер. В программе скетчи, песни, стихи, постановки, шутки, арт-экспозиции, угощения и многое другое. Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес 2406 Дель Паса Роуд. Начало в 7 часов. И также в эту субботу, 11 февраля, в Сакрамето состоится творческий вечер «Цветы февраля», посвященный 55-летию христианского исполнителя, композитора и продюсера Виктора Пакидюка. Вечер пройдет под эгидой творческого объединения «Лотос» в помещении Славянской церкви Пробуждения по адресу 5601 Хэмлок-стрит. Начало в 6 часов. Приглашаются все желающие. Это были некоторые сообщения на местные темы. Thank mm-hmm. you.
3: Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Malina, HealthUnit, Blue Cross. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. «Харбор Medical Clinic, Уэст-Сакрамента, телефон 371-16-16. монзанита Medical Clinic, Кармайко. телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки, и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы Healthy Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина «Теремок».
4: часов 20 минут Добрый вечер вам, друзья! Добрый вечер! Мир вам, уважаемые радиосустили! Мы подходим к программе «Израиль». Сегодня буквально несколько слов о нашего дорогого Александра деятельности. Его телефон 206 9215. 15. И вы знаете, что главное его задание это помогать людям, которые попадают в эксциденты. Советовать людям правильную страховку. И если у вас вдруг сосед, родственники или близкие попадают в какую-то неприятность, вы не знаете, что делать, звоните ему по телефону 206-92-15 206 92 Александр Куманский А также я хочу сказать, что American Furniture это мебель, где продается всегда самая шикарная мебель сеть магазинов American Furniture и в Рокинг работает специально для вас русскоговорящий представитель Леонид Калынюк, добро пожаловать в American Furniture Ну и еще одно грустное сообщение. Александр сегодня отлучился. Видимо, какая-то у нее важная командировка или занятие. Его не будет с нами. Мы будем скучать, но не так сильно. Будем все делать для того, чтобы, если ему расскажут о программе, чтобы он нас тоже похвалил и сказал, что все было хорошо.
5: Шалом, дорогие друзья, мы рады приветствовать этим прекрасным словом «Мир вам». И пусть мир Божий прибавит с нами. Сегодня у нас передачу будет вести в спикер Нурик, как всегда, он прекрасный ведущий. Нурик, скажи свой телефон, пожалуйста, возможно, некоторые из слушатели захотят больше информации, которую ты предлагаешь в радиоэфире. Пожалуйста, скажи свой телефон.
1: Дорогие друзья, будьте благословенны, я рад приветствовать вас в этой передаче. Мой номер. Эрия код 916, номер очень легкий, 588 то есть два повторения 588 через 0. Это, это мой номер телефона, и если у кого будут вопросы касательно Ветхого Завета, это раз. Во-вторых, культуры Израиля, которые мы можем наблюдать в Новом Завете, Пожалуйста, звоните. Есть у меня и другие темы, но это уже будет, как говорится, темой разговора по телефону. Сегодня я немножко буду давать новости Израиля. И самая интересная новость, с которой мы встретились в это время, это принятием Кнессета Израиля закона о легализации форпостов. Другими словами, я более детально попробую рассказать нашим русским языком, без включения каких-то научных фраз. Это поселения, которые были созданы на этих землях Иудеи и Самарии. То есть это были поселения евреев. И сегодня стоял вопрос о том, что эти поселения как бы надо уничтожить. И много было то, когда эти поселения убирали, еврейские власти не имели права защитить их. И вот буквально 3-4 дня назад кнесет Израиля принял указ о легализации форпостов. То есть это действие, по которому власти Израиля, они будут защищать и не допускать разрушение этих поселений, говорится, еврею. С другой стороны, израильский кнесет принял решение, о расширении пределов Иерусалима. Ну и получается, они хотят 6000 тысяч построить новых жилых как бы мест. И против этого как бы поднимается сегодня весь мир. Хорошо, благословенный. С одной стороны, это идет защита коренного населения, то есть евреев, которые мы знаем по Писанию, из истории, на протяжении всего времени были гонимы. И мы знаем последняя война, Вторая мировая. Она унесла или около 6 миллионов, или 6 миллионов 200 тысяч человек. То есть сумма довольно огромная. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь. За каждой цифрой стоит убитый ребенок, убитая женщина, старик, старушка, мужчина. И мы знаем, что это было тяжело, это было невыносимо. Недавно один из моих друзей, который побывал у музея Ядвашем, он сказал... Когда мы вошли туда, мы не могли спокойно смотреть на это. И поэтому Израиль сегодня старается защитить свое население. То есть евреи защитить евреев. Потому что никто, я повторяю еще раз, никто их не защищает. И вот как результат всего этого, мы видим, что поднялась, как говорится, ну, истерия в мире. И я немножко сейчас поговорю о тех странах которые как бы это сделали. Самое первое представительство то есть Палестины в ООН, оно начала, говорится, поднимать вопрос. И они говорят, что правительство Израиля уничтожает все шансы на политическое урегулирование конфликта и реализацию проекта «Два государства и двух стран». Вы знаете, хорошие слова, но за каждыми словами стоят определенные действия. А где же та истерия, которая была у организации Палестины? Где она сейчас? Извините, где они трактовали никаких договоров, никаких, мы не хотим. И вы знаете, результатом это были постоянные, я еще раз повторяю, постоянные уничтожения еврейского населения. Это были антифады разного э, характера, это были и живые, когда человек бежал по улице и убивал кого подряд, это было и другое. Вы знаете, друзья, это очень интересно. Почему? Потому что, когда люди считают за спиной более сильных, тогда они начинают и действовать так, как будто за их спиной стоят более сильные. Но когда, извините, более сильные успокоились, тогда и мы начинаем думать что-то по-другому и начинать действовать все по-другому. Хорошо, друзья, мы смотрим дальше. Мы видим, что Франция резко осудила этот закон. Франция. Но мы знаем, именно Франция поднимала вот эти все законы против Израиля. Для того, чтобы, как говорится, разделить Израиль. Для того, чтобы выбить, как говорится, ног израильтян. То основание, на котором они есть. И для того, чтобы с узи в границе сделать так, чтобы палестинцы и арабы с других сторон. Они могли как бы более открыто ну, бомбить Израиль и делать то, что они хотят. Далее мы видим, что они заявляют французы, что 75 членов ООН считают все еврейские поселения западного берега незаконными. Хорошо, друзья, тогда мы задаем вопрос, почему эти 75 стран не смотрят у себя, когда у них иногда в странах производится геноцид и так дальше. И вот буквально следующее сообщение, оно говорится о том, что именно... Турция, но Турция выступила более сдержанно, она просто сказала, то есть ее представитель был в Палисине и он сказал, что надо более тихо, то есть обращаться, и вот он сказал примерно такие слова. Также не придавать слишком большое значение последним событиям вокруг сектора Газы. По его словам, ни Израиль, ни Хамас не заинтересованы в этой эскалации. И вы знаете, друзья, это есть реальность. Но э, события есть события, понимаете? И если мы смотрим те страны, которые заявили, вот у меня здесь в списочке я отметил единственную страну, которая меня очень и очень интересует, это Швеция. То есть шесть стран, то есть семь стран, они заявили как бы этот, ну не то что бойкот, но то что они не согласны с тем, что сделал Израиль. Это Швеция. Вот из этих семи стран меня интересует именно Швеция. Почему? Потому что именно в войну Швеция одна из немногих, вот в числе кого потребовали отменить этот саммит. То есть 28 числа должен был саммит по снова этим странам быть в ООН. Но Франция, Швеция, Ирландия, Нидерланды и Финляндия, они как бы попросили ну, отменить этот саммит. И вот меня интересует Швеция. Почему именно Швеция? Потому что Швеция и Дания, Норвегия, это были несколько стран, которые войну публично заявили немцам, что они евреев не выдают. Шведы забирали. То есть по поддельным документам люди ехали в Швецию. Датский король сам себе одел желтую звезду и ходил. И немцы ничего не могли сделать. Но в данном случае эти страны они как бы просят, чтобы пока этого саммита не было. Далее, всех теперь интересует позиция Соединенных Штатов. И вы знаете, позиция очень-очень интересная. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа присоединится к обсуждению данного вопроса после того, как свое решение вынесет Высший суд справедливости. И вы знаете, благословенный, согласно в данном случае речь идет уже, как говорится, этот закон. Он говорит о уже созданных этих поселениях, но он не говорит о том, что есть поселения, которые автоматически, без лицензии государства, сами начали или начинают что-то делать. Этих поселений этот указ не трогает. Так что, благословенные, мы с вами живем в очень интересное время, очень интересное. Многие люди мечтали увидеть то, свидетелями чего являемся мы сегодня. Мы видим с одной стороны, когда весь мир, как говорится, то его накал немножко ослабевает, то поднимается снова и снова. И мы видим Израиль, который понемножку укрепляется и понемножку встает на свои ноги. Но окончательное решение этого вопроса, оно будет связано с тем, когда придет Машиах, и ему покорность всех народов. И тогда будет мир, и тогда будет благословение, и тогда будет Израиль, на который уже никто не будет нападать. И мы с вами, дорогие, будем жить в мире, благословении и в благодати Господней. Хорошо, друзья. А сегодня, а сегодня, ну я думаю, что-то меня хочет благословенный брат Роман дополнить. И вы, вы знаете, это будет очень интересно, потому что то, что он говорит, оно тоже очень-очень интересным. Пожалуйста, Рома. И
5: Интересную информацию, Нурик, ты предоставил. Спасибо тебе большое за такой э, краткий и обзорный, э, информ, обзорную информацию, которую ты предоставил для наших э, радиослушателей сегодня. И хочется сказать, что на, на, наряду с тем, что ты сказал, что... Парламент Самоа призвал правительство поддержать Израиль и назвал Израиль страной Божьего народа. Нурик, если ты помнишь, Самоа это было языческое государство, и сейчас оно стало на путь иудо-христианской линии. Слава Богу! Да, и как раз на этой неделе парламент островного государства Само обратился к премьер-министру с призывом поддержать Израиль перед лицом растущей враждебности против Божьего народа со стороны других стран мира. При этом депутат Альянса предложил одновременно законопроект об объявлении Само христианским государством, представляете, и как они стоят в проломе за Израиль и хотят, чтобы их страна, их тоже называлась христианским, христианским. И он говорит, что Бог, в Которого мы верим, это Бог Библии, Бог Израиля. Они называют своим Богом, Богом Израиля. И он говорит, что я настойчиво призываю наше правительство, чтобы не, происход... чтобы не происходило с Израилем, мы всегда должны поддержать его правительство. И правительство само уже неоднократно поддерживало инициативы Израиля на международных уровнях. Так, например, летом 2014 года, буквально два с половиной года назад, эта страна подписала письмо с требованием включить судный день Йом-Кипур в календарь. Организация Объединенных Наций. Вот такая информация. И мы через нашу передачу, мы стараемся и призываем всех наших радиослушателей, и те, которые нас слушают в прямом эфире, и которые слушают нас в повторе, чтобы каждый из нас стоял в проломе за Израиль.
1: Хорошо. Большое спасибо, Роман. Очень интересная информация. Я просто немножко добавлю. Мой один из друзей, ну он уже покойный, он ездил в страну Ганна. Африканская страна. И он мне показывал видео, когда вся страна, то есть много людей, собрались на стадионе, и руководство страны заключало официальный завет с Богом о том, что они передают в Божье правление эту страну на тысячу лет. Вау. Это было прекрасно, да. и это было хорошо. Вау, и это да. снова же духовная борьба. А мы с вами, дорогие, продолжаем снова ту тему, которую мы не закончили в прошлый раз. Это была тема за духовную брань. И сегодня мы продолжим. И это будет уже библейская глава Бо. Это будет с 10 по 13 главу. И мы будем снова говорить уже за три последние казни. Мы с вами на протяжении нескольких дней говорили о том, что называется духовной борьбой или же столкновением сил. И основными фигурами, которые ведут эту борьбу, был Моисей, Вдохновленный Богом на эту борьбу, и сам фараон, ставленник и вдохновитель от сил зла. Местом, где это происходит, был Египет, там, где всем владел фараон и его жрецы, его свита, его оккультная система. И первые семь казней уже прошли, и теперь место трем последним, которые напрямую будут связаны с фараоном и развенчанием мифа о его божественности. Восьмая казнь – это саранча, маленькая, а иногда большое, безобидное на первый взгляд животное. По Писанию, это чистые животные, которые можно было употреблять в пищу. Иоанн Креститель ел именно их, и библейские названия его – акриды. Маленькие и большие кузнечики пасутся, никому не причиняя вреда. И в детстве мы любили ловить кузнечиков, но приходит момент – когда как по взмаху чьей-то руки, они собираются в стаи, и как по взмаху чьей-то руки, поднимается в воздух и летят только в одном направлении. От саранчи без крыльев люди роют глубокие рвы, но ничего не помогает. Их тела заполняют рвы, а следующие идут по их телам. От них нет никакого спасения. Они идут туда куда их направляет невидимая рука. И когда они сделают свою работу, и снова же, как по взмаху чьей-то руки, они поднимаются, и ветер уносит их в море или океан, где они все погибают. Это называется перстом Божьим, то есть наказанием Господним. Как нам будет лучше называть, называйте. Но суть остается той же. В 1986 году на Судан напала саранча, и все они голос в один голос говорили, что это суд Божий. Сначала был град, побил все, а потом уже на все остальное, что осталось, пришла саранча и уничтожила все. Что мы с этого возьмем для нашей истории? Это очень важно. Фараон считал себя Богом, сыном Бога Ра, ставленником Бога на земле. Ну, смотрите, какие титулы себе человек присвоил. Он считался образом Бога, через которого Боги произвольно э, производили свою работу на земле. Если в стране что-то и шло не так, люди говорили о том, что ставленник Богов что-то делает нехорошо, не справляется с своими обязанностями. Следующее, что для нас эта история говорит, если он считался Богом на земле, как он мог не предотвратить этого? Дальше, через это его авторитет падал, потому что в Египет пришло наказание богов. А может быть и то, что бог, у которого намного сильнее власть, карает за что-то ихнюю страну. Следующей казнью была тьма. А для Египта это было двойной интерес, потому что фараон считал себя сыном бога Ра, то есть сыном солнца солнечный свет помогает всему расти и в союзе с водой помогает жизни когда в стране происходит солнечное затмение это было страшным заменем для этого народа и для многих народов которые после этого ждала очень плохие последствия но здесь не просто солнечное затмение здесь осязаемая тьма несколько дней это было намного больше чем просто знамение то что давало свет и жизнь скрыто от людей но самый сильный удар ⁇ это божественность фараона, который считался сыном солнца. Получается, что отец отвернулся от сына, придав его чему-то страшному. Но суть в том, что сам сын, то есть фараон, не смог проявить своих сияющих, извините, в кавычках, качеств. Так развенчался еще один миф о божественности фараона, что впоследствии повлияло на жизнь многих людей, которые вышли с евреями из Египта. И последняя казнь касалась как фараона, защитника своей страны. Мы знаем, что каждый царь был отцом страны, пастухом своей страны. Как царь, отец и пастырь своей страны, э, (coughs) извините, пожалуйста, э, он переживал за безопасность своей страны, чтобы в стране было кушать и чтобы его правление принесло радость, благословение, мир для своей страны. И у последней казни, смерть первенцев, окончательно все увидели Божий принцип – мера за меру. Так что делал весь Египет, выслеживал и убивал еврейских мальчиков. То и было сделано для всего Египта. Из этого не, не исключался никто. И для самого народа Бог, Израиля Бог сделал исключение – это смерть Ангца. Но эта история у нас э, будет иметь продолжение во время Пасхи. Что эта казнь скажет для нас? Полностью поколебались божественные качества фараона. И люди поняли, это простой человек. Он не защитил свою страну ни как человек, ни как тот, кто имел божественные полномочия. Дальше, ради своей страны он не смирился из-за своей гордости и не отменил ни одного решения, поставить удар свою страну, свою семью не считая своих верных слуг, им проиграна духовная брань, и без вмешательства Израиля человек вышел из Египта, стал свободным народом. Далее фараон вдобавок погубил еще и свою армию, вернув Египет в проблему, и народу никто не смог помешать идти в Ханаан, кроме самого народа. И об этом мы, друзья, будем говорить дальше. А сегодня у нас есть немножко времени. Я хотел бы поговорить об этой духовной бране, но уже в Новом Завете. Посмотреть, друзья, на то, что Новый Завет теперь ставит в понятии «духовная брань» и на что мы с вами должны обращать внимание. И это знаменитая Ефесянам 6 глава. Я ее не буду читать полностью, я буду только выборочно читать некоторые стихи. Вот, например, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом силы Его. Облекитесь во все оружия Божие, чтобы можно стать против козни дьявольских. Хорошо, друзья, давайте мы самое первое посмотрим, для чего нужны все оружия Божии и что такое козни дьявольские. Козни дьявольские – это метод работы, который, извините, силы зла за шесть тысяч лет человеческой истории они очень хорошо изучили. Это метод работы на человеческие мысли, человеческие помыслы. Это борьба с нашим разумом через помыслы, которые враг души человека посылает в наш разум. Но для чего это, друзья? Это для того, чтобы увидеть нам самим, стоим ли мы твердо на основаниях Божьего Слова или же нет. И вот смотрите, то, что Моисей вел эту духовную борьбу, он стоял только на основаниях Божьего Слова. Он откинул свой разум, потому что это был человек, который, извините, считался лучшим когда-то военачальником фараона. Он откинул ту идеологию и философию, которая была у него, но он стоял только на Божьих откровениях и на Божьем Слове. Хорошо. Козни дьявола – это метод работы на человеческий разум. И вот, друзья, давайте я просто банальную историю, банальную, как говорится, ситуацию. Пьяница пришел домой, сказал, Господи, я больше никогда не буду. Но на другой день помыслы начинают лететь в разум. И человек снова, как по стойке смирно отправляется, потому что эти мысли, они входят в разум, а это уже душевная сфера. Они трогают, мы соглашаемся с этими мыслями. Дальше, что они эти мысли делают? Они идут в нашу внутренность, они играют на наших эмоциях и чувствах, и они давят нашу волю, и человек согласен делать все, что эти помыслы говорят ему. Далее, тут говорится за э, за день злой. Что такое день злой, друзья? Это день нашего с вами испытания, когда Бог допускает испытания в нашу жизнь. Снова же испытание нужно для того, чтобы нам самим увидеть, а кто такие мы. Не надо, чтобы нам Бог где-то говорил, кого-то присылал, чтобы мы сами увидели, кто Я такой. И вы знаете, благословенные, и начинаются испытания. Начинаются лететь стрелы лукао. И Писание говорит: именно для этого дня, для этого дня, когда начинается духовная брань, и вот здесь говорите, для чего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой. Именно день злой, день нашего испытания. И все преодолел устоять. И вот смотрите, друзья, если мы посмотрим интересную историю. Павел находится в тюрьме. Он находится в тюрьме, и его охраняет только одна категория людей. Это римская претарианская гвардия. Только эти люди имели право находиться в Риме. Только они. Все воинские соединения, они должны быть расформированы около реки Рубикон, и военачальник этих войск в Рим входил как гражданин, как простой гражданин. Если он проводил свои войска через Рубикон, это означало крылатое выражение, которое означало начало гражданской войны. Перейти Рубикон, это означало начало гражданской войны. Хорошо, и Павел наблюдал за этими парнями, которые были в римской армии. Он видел, он видел их тренировки, он видел все. Он видел, что с утра парню давали в руки деревянный меч и связанный с виноградной лозы щит. И вот он отрабатывал методы владения щитом и мечом. Почему? Потому что первая битва может для него стать последней. Для того, чтобы выжить, он должен учиться владеть навыками владения своего оружия. И вот он учился. После этого ему давали в руки лопату. И он учился строить римские военные лагеря, потому что все римские военные лагеря строили те же самые солдаты. И мы знаем, что римские военные лагеря дали жизнь очень многим городам. Лондон, Париж, Страсбург, Люксембург. И можно перечислять очень многие города, которые были построены вокруг римских военных лагерей. Дальше парню давали все обмундирование. И он во всем амбунировании пробовал переплывать большие и широкие реки. Для чего? Они учились преодолевать расстояние. И римская армия семь 7 веков была самой мобильной армией мира, появляясь там, где их никогда и никто не ждал. И вот Павел, глядя на это, и Бог дал ему как бы аллегорию к этому. И он пишет, самое первое. Итак, станьте. Почему, друзья, стать? Потому что было падение. Если было падение, человек или лежит, или что-то другое. И вот Писание говорит, станьте, станьте, и еще раз станьте, припоясавшись чресло вашей истинною. Благословенный, что такое истина, что такое чресло? Мы прекрасно понимаем, что у римского воина пояс исполнял совсем другое предназначение, чем, например, у нас сегодня. Мы поясом э, подвязываем наши штаны, чтобы они не упали, ну или просто, чтобы было красиво. Римский воин э, одевал ремень, потому что на нем крепились все его оружия. На нем висел щит, то есть меч. Во время э, путешествий, то есть далеких переходов, туда можно немножко прикрепить меч, то есть щит, который поможет э, ему в будущем бою. Дальше, на нем крепилась юбка воина, броня воина, то есть все оружие крепилось на поясе. И с чем Павел равняет пояс? Истина! в чем такое истина благословенная? Истина – это то, что говорит Писание. А что же оно говорит сегодня нам, друзья? Я очень хочу говорить об этом, понимаете? И говорить не короткое время. Я хочу кричать сегодня об этом. Почему? Потому что мы забываем эти вещи и стараемся взять на себя совсем другое. Именно истина Божьего Слова. Истина говорит о том, что Бог спас нас. И спас нас не по делам нашей праведности, но по великой милости своей. Для чего он нас спас? Чтобы мы говорили о совершенствах, призвавшего его из тьмы в чудный свет. Для того, чтобы мы были как эти воины, которые идут и делают то, что Бог сказал. Солдат не спрашивал у военачальника, прав он или нет. Солдат и шел, потому что он имел договор с своим военачальником. Так же самое благословенное мы, мы имеем сегодня договор со Христом. Мы вступили с Ним в завет. А значит, мы должны сегодня делать то, что говорит Божье Слово, и принимать то, что говорит Божье Слово. Божье Слово говорит о спасении, о праведности, о милости. Божье Слово говорит о том, что мы должны делать то, что Он сказал. И Писание говорит, проявлять милость, милость к тем, кого мы можем наказать. И так дальше. Далее, Писание говорит, и облекитесь в броню праведности. Броня – это тоже интересная вещь, друзья. Она закрывала перед и зад воина, то есть грудную клетку его. И вы знаете, обычно грудь, она как бы говорится за нашу душу. И в данном случае бронь, как бы в духовном, она защищала наши эмоции, наши чувства. Почему, друзья? Потому что, оказывается, как мы сегодня не говорим, что мы не проповедуем. Христиане очень ранимые люди, друзья, очень и в данном случае для того, чтобы защитить наши эмоции, наши эмоции, Писание связывает броню с праведностью. Праведность это не пища и питье, но праведность мир и радость во Святом Духе. Смотрите, благословенные, что, с чем э, бро, связана броня, она защищает наш мир. Извините, если э, у нас э, не будет мира, у нас не будет радости, у нас не будет ничего. И другими словами, это то, что защищает нас. Друзья, я просто извиняюсь, я сокращаю, потому что мое время, оно очень и очень короткое. Но смотрите, Бог очень часто проверяет нас в нашей праведности, то есть в Божьей праведности. Считаешь ли ты себя оправданным или не считаешь? Или ты говоришь, ой, Боже, извини, да у меня куча там того, другого, третьего. Бог знает это. У меня был случай в Запорожье, меня остановили люди, когда мы проповедовали, и они сказали, слушай, ты что себя праведным считаешь? Был праздник 9 мая, я был празднично одет. Я сказал человеку, хорошо, можно я тебе сейчас пример приведу? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, смотри, на мне белая рубашка. Вот я себе утопил, то утоптал бы в грязь она была бы чистая, нет, я говорю, вот это моя праведность, но я скажу, смотри, я смотрю, ты идешь с подарком, тебе что, его подарили, да, а сколько ты заплатил за него, он говорит, что я должен платить, это подарок, я говорю, так я тебе хочу сказать, что за мой подарок Иисус заплатил свою жизнь на кресте, и мне сегодня дал, это как подарок, он постоянно говорит, вот это я теперь понимаю, Хорошо, благословение. Дальше. Обувь, благовествование мира. Что это? Друзья, это наше активное наступление. Почему? У римского воина в обуви были шипы. Это было воинственное оружие. описание говорит то, что нам дано право наступать на всякую вражью силу. Что такое вражья сила по Писанию? Вот, друзья, у нас в Калифорнии есть такие паучки. Ну, черная вдова, black white Этот паучок, он очень-очень смертелен для человека но когда овца встретится с ним она любовно посмотрит на него и будет думать а что сделать или затоптать его или съесть яд этих пауков для овцы очень полезны и там где есть овцы этих пауков нету так же самое это касается скорпионов и других а с кем писание равняет нас благословенные. нас писание равняет с овцами христа и вот овцам дано право наступать на эту всякую вражью силу а если овцы не хотят И вы знаете, очень часто как раз через эти мысли христиане забиваются в свою тайную комнату и начинают плакать. «О, Боже! О, прости меня! Ой, я такой несчастный!» И все. И вы знаете, благословенный, он загоняет нас в наши тайные комнаты, и мы просим, «Господи, забери меня!» Но когда Дух Святой выводит нас с этой комнаты, и мы начинаем, просто мы отвлеклись на другого человека и начали говорить человеку о Боге. Мы видим, как мы набираемся радости, счастья, бодрости, веселья и готовность идти. Почему? Потому что мы переключились с лжи сатаны, переключились на человека, на которого мы должны были быть переключены всю жизнь. Хорошо, друзья, это очень важно. Дальше, апачи, возьмите щит веры. И снова же, друзья, щит для того, чтобы угощать раскаленные стрелы. И вы знаете, в данном случае лукавого. Потому что если стрела, она летит, и раскаленная, то есть горящая, и если она чуть-чуть заденет тело, это невыносимая боль. И вот вы знаете, благословенные, когда мы, как христиане, имеем Божье обетование, и они не исполняются, летят вот эти раскаленные стрелы лукао, и он говорит, слушай, мужик, посмотри на себя, какой ты будущий евангелист, какой ты пастырь, какой ты работник Христов, но Писание говорит, меня не интересует то, что я вижу и слышу? Меня интересует то, что сказал Бог. Прикрыться этим щитом веры. И пусть эти стрелы летят в него, а он будет их гасить. И вы знаете, друзья, это важно. Извините, я бегу очень сокращенно, время кончается. А чаще всего возьмем так. И шлем спасение. Шлем спасение. Это вер... то есть учение о Божьем спасении. Он спас нас не по делам нашей праведности, которые мы бы сотворили, но э, по милости своей, э, баню возрождения и обновление Святым Духом. Я хочу только обратить внимание, обновление Святым Духом. Он через милость, Он через страдание, Он вернул нас в состояние Адама и Евы до грехопадения. То есть Он сделал нас новым творением во Христе Иисусе. И последнее, написано, э, и меч духовный правильное применение Божьего Слова. Его, оказывается, можно применять неправильно. Оказывается, Божьим Словом можно ударить кого-то, можно даже, извините, кого-то сделать нехристианином. Но здесь говорится за правильное применение Божьего Слова. Хорошо, друзья, мы с вами кратко посмотрели о духовной борьбе, которая была и в Ветхам, и в Новом Завете. Все сводится к одному. Все сводится, что верующий человек должен стоять на позициях Божьего Слова. Божье Слово – это фундамент Нашей веры. не анекдоты, ни бабушкины, ни дедушкины рассказки, которые нам сегодня в церквях рассказывают. Божье Слово, это моя пища. Я хочу это кушать. Пожалуйста, дайте нам именно эту пищу, на которой мы будем расти, и на фундаменте, в котором мы будем стоять. Будьте благословенны.
0: Baru semket pun mau tole
1: olambaet, baru semket pun mau tole olambaet, baru semket pun mau tole olambaet,
0: baru kasih, baru kasih, baru kasih, le olambaet,
1: baru semket pun mau tole olambaet, baru semket pun mau.
5: Нурик, спасибо большое за напоминание о оружии, которое должен иметь христианин. И спасибо за напоминание о щите, о шлеме спасения. И также последнее ты говорил о мече духовном. И действительно, если этот меч останется в ножнах, без применения, тогда да, это слово не выводится. Мы сегодня мы выводим это пророческое слово. И в каждой передаче мы вводим пророческое слово, вынимая этот меч духовный. И сегодня... Это пророческое слово относится к Израилю. 54 глава Исаия с первого стиха. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», говорит Господь. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся». Пусти длиннее верви твои, и утверди коле твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Савоов имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он.
1: Хорошо, и у нас прошло время для молитвы. Мы будем молиться, молиться за Израиль, мы будем благословлять эту страну, мы будем благословлять людей, которые, как говорится, живут там, будем благословлять евреев, которые живут в разных странах. Господь, мы благословляем Святое имя Твое. Ты – Отец наш, Ты – наш Бог, Ты – наш царь. Господи, Ты владычествуешь в нашей жизни, в наших душах. И я прошу, Господи, во имя Иисуса Христа, Твое благословение и Твоей милости господь пожалуйста благослови израиль господи ты видишь что время и ты видишь те обстоятельства которые проходит эта страна господи я благодарю тебя боже что сегодня на карте мира есть израиль что сегодня многие люди подняли свои глаза в небо и говорили бог ты живой я благодарю тебя за это господь боже мой я благодарю тебе господи за то что сегодня несмотря на все эти конфронтации несмотря на все эти сговоры израиль есть израиль есть и израиль будет господи и мы просим благослов мы просим милости Твоей. Мы не знаем, как Ты это будешь делать, Господь, но мы просим милости Твоей Божие, для этой страны. Мы просим, Господи, пожалуйста, не допусти больше этих геноцидов и всего другого. Господь, мы просим это во имя Иисуса Христа. Для Господи Божия блага и милости над Израилем. Мы благодарны Тебе за все и за все несем. Честь, благодарение Тебе, дивный, чудный, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хорошо, друзья, и сегодня эту передачу мы хотим закончить тем самым благословением, которое было сказано когда-то Аарону, для того, чтобы благословение имел Израиль. И сегодня, друзья, мы хотим эти слова снова же сказать в эфире и дать благословение. «Скажи Аарону и сынам его, да благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израиля и я благословлю их.
4: Друзья, это была программа «Израиль сегодня».